0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zur Version 1.11 und ich habe Sarah wieder zu Gast. Hallo. Hi. Für diejenigen, die sich wundern, 1.11, ich habe noch zwei Folgen vorproduziert, da kommen wir ein bisschen mit der Versionierung durcheinander. Aber das sollte nicht das Problem sein. Ähm, ja, wir sind gerade bei meinen Eltern, weil wir gerade Weihnachtszeit haben. Genau. Richtig. Und ähm, haben uns gedacht, okay, wir könnten doch noch mal sieben, oder Sarah stellt mir wieder sieben Fragen aber diesmal nicht aus Gigi sein Buch
1: Genau, die Folgen dieses Format wird aber weitergeführt. Das Problem ist nur, wir sind bei Danny, seinen Eltern. Das war jetzt alles ein bisschen spontaner. Und ich habe vor kurzem die Arte-Doku über Bitcoin äh, mir angeschaut und hatte damals so random irgendwelche Fragen rausgeschrieben, weil ich eh dachte, ja, für irgendwann mal, ne, wenn wir irgendwann das Format weitergeführt haben. Naja, und äh, Gigi, sein Buch habe ich jetzt hier nicht mit, deswegen aber mein Handy schon und da hatte ich damals die Fragen notiert.
0: Genau. Wir haben ja auch super viel Gigi-Content jetzt gebracht. Ne? Ja. Ist vielleicht auch mal ganz interessant. Und wir dachten, komm, wir machen mal so ein bisschen unterhaltsam einfach. Und mhm. äh, ja, es sind wieder sieben Fragen. Äh, Sarah hat es gerade gesagt. Das Art war
1: Zufall. Buch. Das war Zufall.
0: Okay, war Zufall. Weiß nicht, vielleicht gehört es ja dann zum Format irgendwann mal. Ja, vielleicht. Ja. Ähm, ja, wie Sarah schon gesagt hat, wir werden das auf Format auf jeden Fall dann auch noch mit dem gigi weiterführen. Also quasi mit 21 Lektionen. Gibt es dann noch zwei Folgen zu. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz. Vielleicht kennt der ein oder anderes schon. Ich kenne die Fragen nicht und sagen, so stellt mir die Fragen und wir philosophieren so ein bisschen drüber und ich versuche sie zu beantworten.
1: Genau. Wann kommt die Folge eigentlich online? Weißt du das schon? Die jetzt. Ja.
0: Die werden wir schnell hochladen. Also okay. aus unserer Sicht. Ich wollte, wahrscheinlich. okay,
1: dann erstmal ein froh, ich hoffe, ihr hattet ein frohes Weihnachtsfest. <lacht> uns hätte ich schon neuer gewünscht. Genau, aber. wir können
0: okay. euch noch guten Rutsch wünschen.
1: Okay. <lacht> ja, das stimmt. Okay, ähm, ja, bist du denn start? Ja, ja, sorry,
0: ich wollte nicht draufkommen. <lacht>
1: <lacht> ich würde sagen, wir machen das wieder so wie beim letzten Mal. Ja, ähm, ja. Das heißt, wir versuchen uns ein bisschen kürzer zu fassen. Wenn mir was unklar ist, dann frage ich nochmal nach. Genau. Okay? okay Abgeleitet los. aus der Arte-Doku und es geht los. Was würde denn passieren, wenn Satoshi Nakamoto seine Bitcoins bewegt?
0: Ah ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Was würde passieren, wenn er die bewegt? Ähm, nun, da wäre sicherlich der Mythos so ein bisschen kaputt. Ne? Oder ein bisschen sehr quasi, dass wir halt sagen, okay, Satoshi ist so dieser, dieses heilige Wesen, Gott ähnlich, der halt äh, quasi einfach wirklich für Bitcoin einfach auch die Coins hält, da kein monetäres Interesse äh, verfolgt. Die Frage wäre natürlich erstmal, wenn er sie bewegt, warum? Ähm, es gibt aus meiner Sicht ähm, einen technischen Grund, warum er sie eventuell bewegen würde in der Zukunft, ohne euch da jetzt zu viel Angst zu machen. Da können wir aber gerne nochmal tiefer drauf eingehen. Ähm, ein technischer Grund wäre, dass äh, die Adressen, das Adressformat, wo die aktuellen Coins drauf liegen, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Erzähl es mal weiter, okay. wenn ich mich unterbreche.
0: Dass das, das, das Adressformat, wo die aktuellen Coins drauf liegen, dass das halt nicht mehr sicher ist. Und dass Satoshi in der Zukunft auf ein anderes Adressformat ausweichen müsste. Und dann könnte er sie bewegen, müsste er sie bewegen. Auch bewegen heißt dann aber nicht auscashen. Das heißt, eine Person, oder vielleicht hat Satoshi auch den Key weitergegeben, ich soll nicht so viel reden, ne? Ich weiß <lacht> <lacht> Ja, also ich wollte damit nur sagen, es gibt einen technischen Grund, weshalb es vielleicht Sinn machen würde. Ansonsten wäre es halt immer äh, ziemlich destruktiv für das Netzwerk.
1: Moment, wir gehen nochmal auf die Frage zurück. Die Frage war ja nicht, warum könnte er sie bewegen, sondern was würde passieren, ja, wenn er sie aber da muss
0: man halt gucken, welchen, warum er sie bewegt, dass er sie auscasht dass er sie auf einen, vielleicht technisch auf eine andere okay, Klasse schiebt. Mm -hmm. ne? Also man muss das dann ein bisschen aufsplitten. Ähm, man würde instinktiv sagen, es wäre total schlecht, aber vielleicht hat es einen technischen Nutzen.
1: Vorausgesetzt aber, man würde es ja wissen. Das würdest du ja unterstellen, dass man weiß, warum er sie bewegt hat, weil du dann davon ausgehst, das würde dann dieses, das, was passieren würde. Das würdest reinfassen. du aber dann
0: sehen eventuell. Ne? Quantencomputer kann auf einmal, irgend, wie gesagt, keine, würde ich keine Angst machen, weil auch nicht so sehr ausholen, aber irgendwie in fünf Jahren, zehn Jahren, kann man mal diese Adressen vielleicht zurückrechnen, dann gibt es ein sichereres Adressformat und man würde dann sehen, okay, er schiebt jetzt diese Coins auf ein sicheres Adressformat. Aber ansonsten, auch dann in dem Szenario, auch wenn das vielleicht gut wäre und sicher, aber es wäre halt immer blöd, weil es so dieses äh, Gott-ähnliche kaputt macht. Mhm. Ja, also wäre nicht gut.
1: Okay. Dankeschön.
0: Gerne. Sorry, wenn ich Frage. so lange antworte, ich wollte mich ein bisschen kurz fassen. Alles gut. Nee,
1: mal, hat ja dann Sinn gemacht. Zweite Frage. Wie kann man denn Bitcoin benutzerfreundlicher machen?
0: Ja, da machen sich viele tatsächlich Gedanken. Also ich glaube, dass für die breite Masse es immer noch ähm, schwierig ist, wenn du dann so einen ja, Private Key hast, den du dir auch nicht merken kannst, den du auch, wo Oma Irgert äh, ihrer Freundin nicht einfach mal so den Namen geben kann. Ähm, da wird viel gemacht in die Richtung, zum Beispiel Lightning-Adressen habe ich auch schon zwei Videos drüber gemacht, wo man einfach menschenlesbare Adressen bekommt, wo ich dir dann sagen kann, okay, wie eine E-Mail-Adresse hier, schick mal da und da was hin. Ähm, da wird viel dran gearbeitet. Es sind dann immer coole Applikationen, wenn die kommen, wo ich dann denke, ja, die müssen auch sein, geil, dass die da sind. Häufig komme ich aber jetzt nicht so drauf. Das heißt, um die Frage zu beantworten, was müsste passieren, mhm. äh, ist, ein, ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, da arbeiten halt sehr, sehr viele dran, äh, die dann eben sowas wie halt Lightning-Adressen oder auch, dass die Apps besser werden, dass die einfacher werden. Wir hatten es ja bei der chivo app gesehen, also jetzt nicht wir direkt, aber äh, die Anwender äh, in El Salvador, dass es da einige Komplikationen gab, obwohl das eigentlich die vom Staat war, die App, weshalb die dann vielleicht auch eine andere App nutzen, also es muss eine gute Usability sein, eine gute Applikation und auch eben an der Technik da ein oder andere ein bisschen was verbessern, dass man es auch menschennativer macht.
1: Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Waren doch schon mal ein paar äh, gute Ansatzpunkte. Dann <lacht> drittens. <lacht> <lacht> ähm, was haben denn Bitcoin und eine Hydra gemeinsam?
0: <lacht> ja, ähm. Ein Hydra ist, meine ich, ein Drachen mit drei, mit drei oder unendlich vielen Köpfen. Mhm. Ne? oder ja, Also mit einer gewissen Anzahl an Köpfen. Ja, mhm. ähm, Ich weiß, ich hab, also die Doku habe ich ja gesehen und äh, war auch ein guter Vergleich. Äh, du kannst dann Hydra einen Kopf abschlagen und trotzdem lebt die Hydra weiter und kann dich auch weiterhin angreifen und ist gefährlich. Und das ist halt genauso bei Bitcoin. Du kannst ein Miner abschalten, du kannst ein Node abschalten, du kannst mehrere Nodes abschalten, du kannst in einem Land Mining verbieten das System ist so robust, dass du halt unterschiedliche Teilbereiche ausschalten oder abschalten oder verbieten könntest und dennoch läuft das System halt noch nach wie vor mhm. weiter. Kann dich noch angreifen, ist noch gefährlich, um bei dieser Hydra- Metapher mhm. zu bleiben.
1: Mhm. Genau, ich hatte es gerade so mal gegoogelt, ähm es stand dann hier ähm vielköpfiges Ungeheuer. Ich ja, glaube, okay, also ich kann ja. das glaube ich aus Herkules ja, mit, drei mit Köpfe, dem ne? mit den drei Köpfen. Ja, und, genau, ne? genau, genau, ja, wir behandeln Nein. hier auch noch immer Filme ja. Alice im Wunderland Herkules. ja. <lacht> ähm, ja. Okay, ja, gute Erklärung. Ähm, da knüpfen wir gleich mal an vierte Frage. Würde es denn etwas bringen, Bitcoin wie einer Hydra den Kopf abzuschlagen?
0: Ähm Nein, aber kurzfristig, also auf jeden Fall viele FAT-Nachrichten, also negative Nachrichten, die dann halt eben gerade in der Mainstream-Presse, äh, hier El Salvador äh, hat irgendwie der Start von der Shibo, vom Shibo Wallet nicht gepasst, weil die Server überlastet waren, solche Sachen. Oder Mining verboten in China. Äh, bringt nichts, bringt aber kurzfristig negativen FAT und auch die Leute, die jetzt nicht so drin sind wie jetzt hier in der Bubble, die sich auch das Video angucken, die dann sagen, ja fuck you egal. Ähm, für den Mainstream oder vielleicht auch die, die gerade sich so mal getraut haben, die ersten Sets zu kaufen, hat sicherlich einen kurzfristigen Einfluss, aber ja, langfristig ist das Ding bei der Hydra echt ganz geil, ne? so unendlich viele Köpfe und Schlag halt einen ab bringt halt nichts. Mhm. Für einen, der aber außerhalb auf diese Hydra guckt, der sagt dann, okay, jetzt hat die Hydra halt statt 10.000 Köpfe nur noch 9.999. Aber es ist halt egal, ne? Also hm. von daher.
1: Die wachsen ja auch immer nach, ne? Dann meistens. Ah, okay. also bei Herkules ja, da. ist das sogar so, man schlägt die ab okay. und die wachsen dann sogar zwei ja, Tage wieder nach.
0: Okay, ja. Das wäre sogar richtig, ja, Na? Wird auch so ein bisschen so passen, mhm. ne? Du hast irgendwo mhm. ja ein Verbot mhm. und gerade da. Das sagt man ja auch dass wenn sie Bitcoin verbieten oder aus Ländern so ein bisschen versuchen zu vertreiben, dass dann die auch die Normalo sich Gedanken darüber machen ja. und sagen, hey, warum verbietet er das denn mhm. oder die Regierung ja. und äh, gerade dann halt eben auf den Zug aufspringen. Mhm. Das wäre halt ganz geil, du schlägst einen Kopf ab und auf einmal, ja, ist ja. gut.
1: Ja, deswegen. Oh, Das
0: ist eine gute Metapher, das sollte man häufiger benutzen
1: Ja, ja, kam auch in der Doku vor ja. Ja. Ähm, Okay, ja cool ähm, was, was mir gerade noch eingefallen ist ist ja auch zum Beispiel ähm, auch negative Presse ist gute Presse ja. dass man dann halt, ne, dann das trotzdem mehr Normalos dann immer wieder dieses Wort bekommen und dadurch sich das ja auch ins Unterbewusstsein richtig, manifestiert richtig, ja Genau. Ich
0: glaube, auch zur aktuellen Zeit ist es gerade auch so, wenn du jetzt auch in den Mainstream-Medien vielleicht was hörst, dass dann vielleicht auch wieder andere sagen würden, oh, da kommt es, wird es negativ drüber berichtet, jetzt gucke ich es mir vielleicht gerade mal genauer ja, an. Ja,
1: genau. Ja. Okay, super. Fünfte Frage. Beruht das Potenzial von Bitcoin auf dem Verschwinden von Satoshi Nakamoto? Das Potenzial. Wir haben jetzt ja mehr Wörter drin, ne? vielleicht... Ja... Das, <lacht>
0: Schwierige Frage, ich denke, zum, ah, ist schwer zu beantworten. Ja, ich, also, auch da muss man natürlich sich wieder erstmal die Frage stellen, wer denn Satoshi ist oder war und äh, wie er in den Medien hätte wahrgenommen werden, ne? wenn das jetzt auf einmal ein übelster Spinner ist und vielleicht sein System auch gar nicht erklären kann oder so. Ja, schwierig. Also, ich glaube, dieses, dieses, ich würde schon, würd schon sagen, das doch, ich würde schon sagen, das hängt damit zusammen. Weil Satoshi ähm, hat dadurch etwas geschaffen, so ein bisschen ja wie eben auch Gold, dass Gold einfach so da war, ne, so vom Schöpfer persönlich, ja, hat mir ja schon mal, wenn man daran glauben mag irgendwie von Gott geschaffen und, und so ist halt auch irgendwie so von so einer mythischen Person, wo auch keiner weiß, vielleicht war es eine künstliche Intelligenz, vielleicht war es Aliens
1: Weil wir ja von Potenzial sprechen müssten wir vielleicht erstmal gucken, was ne. also Satoshi ist ja, warte lass, lass mich kurz, ja. ist ja dezentralisiert dadurch, dass er keine Person im Fokus ist sozusagen ne? und wir hatten ja glaube ich neulich auch das Thema dass bei anderen Unternehmen, da postet ein CEO irgendwas und auf einmal geht die Aktie hoch oder runter. Mhm. Und das Potenzial, um das jetzt wirklich ne, greifen zu können, müssten wir eigentlich das erstmal ja. gegenüberstellen.
0: Naja, wenn ich, wenn ich Potenzial höre und dann vielleicht noch ein bisschen länger in die Zukunft gucke, dann denke ich schon, dann sind wir halt irgendwie bei ähm, einer Weltreservewährung. Mhm. Ne? Und also vielleicht mal die Frage gestellt, mit einer Weltreservewährung könnte Bitcoin zu einer Welt... Oder wenn wir in zehn Jahren die Weltreservewährung Bitcoin haben, Hätte diese Währung es auch geschafft, wenn Satoshi bekannt wäre und nie gegangen wäre? Ähm, ja, es lässt sich sehr schwer beantworten. Ja, weil Satoshi natürlich auch schon am Anfang so eine Anonymität um sich, also auch als er schon noch aktiv war, hatte sie ja trotzdem Satoshi Nakamoto genannt. Er hat ja trotzdem, ähm, er hat sich ja trotzdem nicht, er hat auch da nicht gesagt, wer er ist. Ne? Also er hat halt schon immer angefangen, so diese anonyme Person. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das ist eine ganz schwere Frage. Ich, ich, ich glaube, dass es so vielleicht nicht gekommen wäre und vielleicht hätte ähm, gerade in der Frühzeit dann vielleicht ein anderes Altcoin-Shitcoin-Projekt die Chance gesehen, komplett auf Anonymität zu bauen, um dann mitzugehen und dann wäre es vielleicht eben dann der andere Bitcoin. Ich weiß es nicht.
1: Ich würde vielleicht mal einen roten Faden, diese Frage würde ich jetzt noch nicht abschließend als beantwortet sehen und würde nochmal einen Denkanstoß geben zur sechsten Frage. Denn ist Bitcoin ein Mythos? Und vielleicht können wir einfach mal, ich meine, Bitcoin, dieses ganze Netzwerk, was sich aufgebaut hat, ne? und meine siebte Frage schließt dann das alles ab, und vielleicht können wir jetzt erst einmal noch mal auf die Frage eingehen, ist Bitcoin ein Mythos? Und ob jetzt Bitcoin dieses Potenzial entfacht hat, aufgrund dessen, dass Satoshi Nakamoto verschwunden ist, können wir uns dann noch mal in der siebten Frage angucken. Vielleicht.
0: Ja, Bitcoin ist schon ein Mythos. Ne? Das ist halt das Tolle auch an dem Netzwerk. Es ist, es ist vom Boden heraus entstanden, gewachsen und ähm, du hast halt eben genau diese mythischen Komponenten, weil ich ja gerade sagte, du weißt halt nicht, was eine künstliche Intelligenz war vielleicht Außerirdische? Keine Ahnung. Glaube glaub ich nicht, aber ähm, es, es gibt ja immer so, weil die Frage steht ja immer im Raum, wer hat sich das denn ausgedacht? Also wer konnte, und ja, klar, die einzelnen Mechanismen waren schon vorhanden, Und äh, aber trotzdem hat Satoshi weitere hinzugefügt und alles ineinander verpackt. Und das ist schon eine krasse Leistung und dann jeder, der da tiefer drin ist, der kommt dann zu dem Schluss und sagt sich, ja, wie konnte er das denn so alles und und auch so ja so so toll starten mhm. und auch so einen guten Zeitpunkt finden vielleicht auch. Mhm. Also, ja, Bitcoin ist ist auf jeden Fall ein Mythos und viel damit hat Satoshi zu tun, definitiv. Heutzutage sind wir es als Community, es gibt ja auch so dieses, wir alle sind Satoshi und wir alle müssen so diesen Mythos hochhalten, indem wir Nodes laufen lassen, die uns aber eigentlich keinen monetären Incentive geben. Ähm, wir alle sind die, die Cyber Hornets, also die, die die dann äh, irgendwo hingehen und sagen, hier, du hast es aber falsch, ähm, äh, falsch ausgedrückt oder du hast da hier von Energieverbrauch geredet. Ich erzähle dir mal, wie es genau so ist, wie es ist. Und ne? Also heutzutage ähm, halten finde ich, wir als, als, als Bitcoiner so dieses Ding halt des Mythos nach oben und ähm, ja, also, früher hat es halt Satoshi. Mm
1: -hmm, ja Was mir jetzt noch so ein bisschen was, was jetzt absolut noch gar nicht so rausgekommen ist, was denn Bitcoin sein Alleinstellungsmerkmal ist, außer der Dezentralität, haben wir ja, sage ich mal, ein sehr, sehr großes Netzwerk und dieses Netzwerk verbindet ja meines Erachtens ein sehr, sehr großes Commitment zu Bitcoin und dieses dieses Commitment, was man ja entwickelt, was man jetzt vielleicht bei bei Unternehmen teilweise hat, ne? Apple, Tesla oder so, ähm, das hat man ja bei Bitcoin aufgrund dessen, weil man ja ein Urvertrauen hat und auch natürlich das natürlich ultra krass ist, dass er da eine Million Bitcoin hat und die nicht bewegt. Und das ist ja so dieses, ne? darauf will ich auch die ganze Zeit so ein bisschen hinaus, dass wir das vielleicht auch nochmal so ein bisschen herausstellen, was ja auch diesen Mythos auch irgendwie ausmacht. Mhm. So, das, das kam jetzt nämlich auch noch nicht so heraus und ich würde jetzt mal an die siebte Frage anknüpfen, ähm, nämlich Bitcoin stützt sich ja nicht auf Vertrauen, sondern auf Verifizierung. Was ist denn genau das Problem beim Vertrauen?
0: <lacht> naja, ich glaube, da brauchen wir nur unsere aktuelle Welt uns anzugucken, ähm, sei es nun Politiker die halt ständig von Vertrauen reden und dann aber wieder andere Konzepte. Ähm, da muss man ja gar nicht jetzt in die jüngste Vergangenheit, aber vielleicht auch irgendwie damals äh, 1971 als der Goldstandard, wo, wo sie gesagt haben, sie ähm, trennen das Gold vom Dollar temporär. Oder niemand hat vor, eine Mauer zu bauen, sind ja auch solche Sachen. Äh, wir brauchen aber gar nicht nur in die Politik zu gehen. Ich denke, da sind vielleicht auch ähm, so Finanzberater kostenlose Berater, ähm, wo man dann selbst das Produkt ist, ähm, die dann halt auch vielleicht von Vertrauen sprechen ähm, oder man solle vielleicht dann der Riester-Rente vertrauen oder die Rente ist sicher und solche Geschichten. Es sind aber ganz häufig dann Konzepte, wenn man die sich ein bisschen, ja auch einfach ganz neutral mal anschaut, dass man merkt, oh, hm, der redet zwar hier von Vertrauten hier, aber so wirklich gibt's dafür häufig keine
1: Logik dahinter. Da fällt mir gerade noch was ein. Ist es vielleicht auch deshalb so, also ich empfinde mich da selber wieder, weil man gar keine Erwartungshaltung teilweise äußert, weil man ja blind in Vertrauen geht immer mit, dass die Menschen das Beste füreinander wollen.
0: Weil man es denkt, ne?
1: Weil man es denkt und das ja. aber nie äußert. Was ist denn die Erwartungshaltung? Ist das eine bestimmte Rendite oder so? Man macht sich ja gar keine Gedanken. Man sagt ja eigentlich zu dem Anlageberater häufig wahrscheinlich nur, ja, hauptsache mein Geld liegt jetzt erstmal irgendwo und, ne?
0: Ja, genau. Der erzählt dir dann was von Altersarmut und genau. äh, von Rentenlücke. Und äh, dass er dir halt helfen will. Ja, ist sicherlich auch besser, als wenn sie auf dem Konto liegen lässt. Aber häufig kriegst du dann vielleicht viel Müll. Und, ähm... Naja, bei, bei Bitcoin, und das finde ich so schön, und das hast du halt auch so selten in unserer Welt, kann ich vertrauen, weil ich jetzt, was weiß ich, auf Twitter bin, äh, ich kenne die Leute, die sagen, hey, ich habe mir das angeguckt, okay, fair enough. Oder ich kann sagen, ja gut, ich arbeite mich da ein, ich gucke mir das und das an, richtig im Code, ich arbeite mich tief ein und ähm, kann es wirklich verifizieren, bis in die kleinste Grundeinheit. Ja Und das ist halt das Coole, dass unsere Welt in eigentlich fast allen anderen Bereichen immer von Vertrauen spricht. Und du du weißt es nicht. Du weißt auch selbst bei einem bei einem Unternehmen oder so, weil du es ja gerade hattest, ähm, weißt du auch nicht, ob die Bilanz vielleicht gefälscht ist. Das ist immer wieder bei so Sachen wie Oracle-Problem. Du, du weißt es eigentlich im, im Ende nicht. Du musst darauf vertrauen, dass dich keiner belügt oder irgendwie was.
1: Genau, und auch die Kontrollorgane der entsprechenden Unternehmen, ne, Finanzaufsicht und so. Klar. Ähm dass sie das halt unanständig ja. kontrollieren. Ja,
0: also ich sage mal, in dem Punkt Vertrauen ist es, ist es eigentlich sehr traurig. Denn man kommt, so zumindest ging es mir so, du kamst aus einer Welt, in der du allen vertraust. Politikern, Finanzberatern, Notenbankern oder keine Ahnung. Denkst, die wollen das Beste. Vielleicht wollen sie auch das Beste, aber häufig haben sie natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse, wo nun auch immer das liegen mag. Und dann kommst du in die Welt und siehst dann irgendwie, Du kannst dem eigentlich allen alles nicht vertrauen. Du kannst, äh, du musst alles hinterfragen. Wenn du es hinterfragst, ist es häufig richtiger Bullshit. Und das ist traurig. Mhm. Und das ist bei Bitcoin halt so. Bitcoin verspricht etwas und Bitcoin hält es aber auch. Mhm. Bis in die kleinste Ebene, du kannst ganz tief reingucken und du siehst immer noch in der, in der Urebene des Codes, siehst du ja, Bitcoin hält das, was es mir in der höchsten Ebene im Bitcoin-Twitter oder wir hier versprechen. Das ist cool mhm. und sehr einzigartig.
1: Und jetzt können wir nochmal ganz kurz den Bogen zu Frage 5 und 6 schlagen, vielleicht insgesamt nochmal. Ich glaube nämlich, das, was du alles jetzt gesagt hast, das ist das Potenzial von Bitcoin. Warum? Weshalb es halt auch gut ist. Dass das Potenzial wäre auch da, wenn Satoshi Nakamoto noch da wäre. Aber eben das alles, was du erzählt hast, wenn es gerade wenn es um Vertrauen geht, Ne, warum sind Leute so committed und so? Ich mhm. glaube, das ist ein Teil deshalb, weil er es sehr, sehr gut vorgemacht hat mit was, was, was kann man denn erschaffen und wie uneigennützig kann man dann ja, trotzdem handeln? Ja,
0: das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt wahrscheinlich, ja. 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 Und da kommen, sind wir ja auch vielleicht bei so einer, so einer Sache ähm, wie auch irgendwie einer, einer kompletten Open-Source-Welt, wo du deine Produkt auch Open-Source zur mhm. Verfügung stellen kannst. Die ist ja auch bei Apricomedia oder so, wo du dann äh, auch... Dann auch die PDFs bekommst, wenn du es kostenlos haben willst oder Gigi, der im Interview gesagt hat, dass er sein sein Buch ja auch immer als ähm, freie äh, License zur Verfügung stellt. also kannst es dir auch so angucken, musst es nicht kaufen. Ja. Das ist cool, ja. definitiv. Und das ist ähm, ja ganz anders als die, die Welt da draußen außerhalb unserer Bubble. Und das ist ja dieses Bitcoin-Fixestest, dass wir unsere kleine Bubble quasi auf die ganze Welt ausdehnen und dadurch dieses Bitcoin-Fixestest und jeder ähm, ja so diesen eigenen Spirit eben da mitnimmt und der dann nicht nur so monetär getrieben ist.
1: Mhm, genau, ja.
0: Ja. Falls ihr andere Meinung sein solltet bei irgendeiner Frage, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Das ist ja auch eher so eigene Meinung und da übersehe ja. ich da sicherlich auch was, weil wie gesagt, ich kenne die Fragen vorher nicht.
1: Ja, ja. ja sehr schön. Das waren die sieben Fragen. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, das Video zur Arte-Doku, falls ihr das noch nicht äh, gesehen habt, ist sogar so eine Reihe, ne, glaube ich. Genau, sechs ähm, Genau, dann könnt ihr euch das gerne auch nochmal anschauen. Und ähm, ja.
0: Ja. Ähm. Ansonsten äh, Like gerne, Subscribe gerne. Ja. Und wir haben hier keine Videobearbeitung, weil wir das Video ja gleich hochladen wollen. Das ja. heißt, Tim guckt nicht nochmal über das Video. Ich hoffe, es ist aber trotzdem okay.
1: Ja, und wir haben heute auch nicht so das beste Licht. <lacht> Darauf, dass es so ein bisschen spontaner war. Ähm, aber ja.
0: Ja, und wenn wir einmal dabei sind, ähm, ich habe noch ein neues Mikrofon gekauft. Dem einen oder anderen hat es mir schon gesagt, dass äh, in der letzten Folge das Mikro nicht gut klang. Die letzten, die nächsten zwei voraufgenommenen Folgen sind auch nochmal etwas schlechter von der Tonqualität. Aber ich arbeite auf jeden Fall am Setup. Gebt mir da ein bisschen... Ähm
1: Geld. <lacht> Zeit. <lacht> Nein, <klar>. Zeit. <lacht> Nur Zeit. Okay. Ähm, ja. Okay. Ach ja, und ich wollte noch mal kurz sagen, äh, dass eine ähm, Video mit den 21 Fragen, unser erstes sozusagen, mit den sieben philosophischen Fragen, da haben wir am Ende so ein bisschen rumgedattelt mit äh, ne? Leute, seid gespannt auf das nächste Video. Genau. Da wussten wir schon, äh, dass das mit Gigi stattfinden wird, aber wir wollten nicht spoilern. Genau, das
0: war das äh, Spoiler-Ding. Ja. Genau,
1: ja, ja. um das noch mal zu sagen.
0: Ja, genau. Dann, äh, wie gesagt, Sarah wird auf jeden Fall noch häufiger kommen mit so sieben Fragen. Wir machen dann sicherlich mit 21 Lektionen dann irgendwann mal weiter. Genau. Wir haben auch an sich äh, auch viel andere Sachen in der Pipeline. Also ihr könnt euch auf jeden Fall äh, darauf freuen und gespannt sein und, und dann nochmal der Hinweis äh, gerne abonnieren. Und ähm, ja, alles klar?
1: Ja. Cool. Alles klar. Alles klar. Subi. Wir hören uns. Ciao.
0: Ciao.